0: はい、皆さんおはようございます。今日です。今日は5月の17日火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが株式マーケット先週の金曜日ですね、まあ、後半にかけてしっかりと大きく反発はしてきてものの、まあ、今日にまたおあの、まあ、頭打ちのような形でまあ下落を、まあ、ナスタック銘柄中心ですけれどもしておりましたやっぱりなかなか壁に向かっていくのは非常に難しいなというのが印象である一方で、まあ、買われているセクターは買われているセクターで例えばこのヘルスケアだったりとかまあ、あとこのエネルギー関連ですよね。まあ、こういったところはしっかりと買いが入っているというところで、まあ、かなりやっぱり濃淡がついているかと思います。まあ、あとは一つやっぱり気になるのは、まあ、このアップルだったりとか、まあ、グーグル、アマゾン、まあ、今日テスラもいろんなニュース出てきてますけれども、まあ、こういったところを中心として、マーケット下げているというところで、やっぱりこういった、まあ、大型銘柄ですらまだ、まあ、売られるというか、大型銘柄は、まだちょっとバリエーションが、まあ、比較的高いというところもあるので、まあ、マーケットはこういった、まあ、高バリエーションの銘柄を、まあ比較的、まだまだ売っていくような傾向に、まああるのかなというのは、こういったところを見てみると、感じられるところかなと思います。あとやっぱりこういった大型銘柄がを売られると、まあ釣られて、あの割安だとしても、まあ小型だったりとかそういったところも、まあ釣られやすみたいな感じになりやすいので、やっぱりこういったところに引っ張られてマーケットは全体感として、まだ、まあ、うがが重いというか、どんどんどんどん下値を切り下げていく展開っていうのはしばらく続いていくんではないのかなと僕は思っております。はいでえー、今日出てきているニュースの中でもやっぱり S&P のターゲットを下げるですとか、まあ、あとはですねいろんなそのスタートアップの企業がもうお金が集まんなくなってきてますみたいな感じのニュースも結構出てきてるんですねなので、まあ、今は非常に、えー、悪い状況では、まあ、センチメントとしてはある一方で、まあ、本当に本格的に、まあ、企業として厳しい状況に、まあ、これからなっていくっていうところを今マーケットは、まあ、まさに見る直前というか見ているんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりがどんどんどんどんもっと表面化してくることによって、まあ、マーケットではそういった、まあ、厳しい面をより反映してバリエーションもどんどん厳しくなっていって、まあ、より売られやすい環境っていうのが、まあ、短期的にでも少し続いていくんではないのかなというふうには僕は思っています。はい。なので、まあ、リスクテイクを積極的にするというよりも、まあ、どの銘柄であれば買えるのかだったりとか、まあ、どの水準だったら買ってもいいかっていうふうに自分が思えるか、まあですね、まあ、こういったところを考えながら、まあ、少しずつ入っていくのか、まだ様子を見るかっていうのは、あの、まあ、人によってはあるかと思うんですが、まあ、買ってる人は買、初めてるというか、あの、バフェットさんなんかは、後ほどもちょっとニュースをご紹介しますけれども、まあ、今のタイミングでポジションを積みましてるっていうところもあったりはするので、まあ、このあたり、まあ、その、そこに近いのか、そこに向かっていくタイミングなのか、今そういったところを皆さんが探っているような状況に今まさにあるのかなというふうには思っております。はいまあ、今日はそのあたりをです、ね、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、その前に、ね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で、えー、投資をできるプラットフォームになっております。えーと利用者はですね、主に年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が多くて、概要欄の方に僕の説明動画もありますので、ぜひご興味のある方はチェックしてみてください。はい。ということで、まずはですね、指数見ていきたいと思うんですが、ダウがプラスの 0.08%、S&P がマイナスの 0.39%、ナスダックがマイナスの 1.20%、<笑>はい、すみません。ラッセル2000がマイナスの 0.36% となっておりました。米国の10年債の金利なんですけれども、まあ若干ちょっと下がって 2.89% となっております。はい。で、えー、コモディティなんですけど、また継続してやっぱ上がっていて、えー、114.23 というところで、コモディティ高というところが少し、まあ止まらないというか、まあ連れ高でどんどんどんどん上がっていってしまっているような状況になっているかなと思います。一応ですね、ちょっと見ておきたいのが、今これちなみに見ているのが S&P の先物の,の推移なんですけれども、まあそういったところにも今日見ておきたいのは、えこちらがですね、えー、と小麦の先物をですね、大きくドーンと跳ね上がっているんですが、まあ、これもこんな感じで曲がっていたりとか、あとは天然ガスも、まあ、また大きくドーンと跳ね上がっていたりとか、また気になるポイントとしてはガソリンですね、まあ、こんな感じでまた、えー、今年の高値をっていうのを更新していくわけなんですけれども、まあ、もっと長いスパンで見てみると、これがですね、1985年から見ているあのチャートなんですけれども、そこをですね、大きくドーンとまあ抜けできてるんですね。でまあ、これっていうのはやっぱり需、まあ、要というか、まあ、そういったところもそうかと思うんですけれども、まあ、全般的にやっぱりそのガソリンの輸送っていうのもなかなか難しかったりコストかかるというところで、まあ、こういった形で、まあ、大きく価格に転嫁されてしまっていたりとかあとは気になるポイントとして僕がまあちょいちょい見てるのがこのロイターが出しているコモディティのインデックス指数がありますでこれがちょうどですね10年ぶりぐらいの今高値にあの来ておりましてまた大きく戻っていますと。もう少し過去を遡ってみると、まだまだ高値まで行っていたタイミングっていうのはあるんですけれども、まあこういったところを考えると、まあやはりコモリティの上値っていうのはまだ加速しても、まあおかしくないんじゃないかなと思いますし、まあさっきの原油とか、まああとはガソリンなんかはこの夏に向けて、まあ特にガソリンとかはですね、まあみんなやっぱドライブして、旅行に行くとかっていうところがまあ結構多く、まあ、ある監修でもあると思うので、まあアメリカの市場でこういったところが影響あるかと思いますし、またさっき見せたあのまあ、ご覧にいただいた、えー、小麦の価格ですね、まあ、先日インドが国外への輸出禁止するというような発表ありましたけれども、まあ、そういったところが大きなインパクトを伴ってまた物価の上昇というのは続いていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りがどんどんどんどん上がっていくと、まあ、やっぱりその食料危機というところもそうですし、えー、o m c でのそういった議論も進んだりとかするかと思うのでまた加速度的なもしくは追加的なエリアげっていうのもより意識されやすいような環境にはなっていくんじゃないかなと思います。はい。で、ニュースも見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらになります。イーロン・マスクがですね、ツイッターの買収の、えー、まあ、今、あの一時中止っていうのをやっているわけなんですけれども、まあ、あのやめませんと。ただし価格は下げますっていうようなことをカンファレンスで発表していたそうです。で、やっぱこういったところも伴って、株式マーケット全般にというか、まあ、ツイッターに。まあ大きな模もしになっていたと思うんですけれども、まあ、やっぱりこういったところを受けてですね、そのイーロン・マスクへの信頼みたいなものが、若干ちょっと揺らいでいるんじゃないかみたいなことが、まあ、あのメディアでは騒がれていたり、も一部ではですけどね、していまして、まあ、ちょっとテスラの株も下がっていたりとかっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあ、テスラ株に関連したニュースっていうのは別にもあるので、まあ、そちらも見ていただければと思いますが、えー、次はですね、モルガン・スタンレーが年末のですね、えー、まぁ、あ、S&P の価格というか、まあ今年の目標に対して、まあ3400っていうところまで下がる可能性十分あるよねと。で、今大体いい4000ぐらいですね。4000を割れていないぐらいの水準なんですけれども、まあ約 20% いかないぐらいですね。15% ぐらいの下落を、まあ、可能性としてあるよねと。で、まあこれは 15% 下がったとしても、まあ、やっぱりリーマンショックとかそういったところの、まあ、下落幅としてはまだあのいかないぐらいなので、まあ、あの、一つの、まあ、目安として、なんで、まあ、見てるかっていうと、まあ、若干、ちょっとテクニカル的な要素もあるのかなと思うんですが、えっとですね、大体、ここ、なんですね。はい。3400っていうのは、えっと、コロナ前の、まあ、水準が大体3400近辺なので、まあ、このあたりというところを目指しているというような、今、状況に、まあ、あると。はい。まあ、あの、まあ、このあたりはどこを目指しているかどうかとかっていうのは、まあ、他の EPS だったりとか、まあ、PR、適正の過去の水準の PR とかも含めて、まあ見ているとは思うんですが、まあ一応基準としてはそんな感じに価格になっているというのは、まあ皆さんにご覧いただけたかなと思います。はい。あとはさっきちょっと大型銘柄が大きく売られてますよという話をしましたけれども、まあ、このシェンさんという方がですね、出していらっしゃった、まあ、ツイッターで出していらっしゃったチャートなんですけれども、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんが、えっと一番上がですね、S&P のまあラージキャップですね、まあその下が、えっと、これはミッドキャップ、スモールキャップというふうにあるんですけれども、えっとまあオプションあ、すみません、バリエーションという観点からすると、まあ、PR ですね、まあ、あの将来の予想の,あの、まあ、収益に対して現在の株価を、まあ、見ると、どれぐらいの、えー、見込み PR で現在バリエーションされているかっていうのを見ると、えっと、小型株、中型株っていうんですかね、に関しては、まあ、今過去の水準でも結構安くなってきている一方で、まあ、それと比較すると、まあ、ラージキャップについては、まだまだ割高感っていうのは非常にあるんですね。まあそういったところもあって、アップルとかそういった大型の特にテックメーカーが売られていると思うんですけれども、まあこのあたりを見てみると、まだまだやっぱり安くなる余地っていうのは、まあ,ある程度、まああるのかなっていうふうには思ったりはできるかと思います。逆に、まあ、その比較感で言うと、やっぱり小型株、中型株っていうのは安くなっているので、まあそういったところを買って大型株を売るみたいな感じのまあストラテジーをやってるところもあったりはするんじゃないかなと思うので、このあたりはどういうふうに見るかっていうのは人それぞれだと思うんですが、まだやっぱり大型株っていうのはまあ一定程度、まだ高いというかバリエーションとしては安くないというようなまあ見方をしてま、あまああ問題ないんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいんですが、まあ、さっきもちらっとお話をしたテック関連のスタートアップに資金が集まらなくなっているというのがこちらの記事になっております。一応タイトルとしてはですね、For Tech Startup The Party is Over ということで、もうまあパーティーみたいなそういった盛り上がりはもうないですよというようなことが記事のタイトルに込められております。で、これはさっき言った通りなんですけれども、スタートアップにお金が集まりづらくなっていたりとか、もうそもそも,も立ち上がっているスタートアップでも結構リストラを始めているところが多かったりとか、あとその追加的な資金をまあどこに入れようかっていうふうにまあ議論をする中でえ、これまではですね、もうひたすら成長することだけ、まあ、その利益を、利益というか利益を追求するよりも、まあ、売り上げの規模を拡大させていくっていうところに対してまあ注力をしていたことが、まあ、非常に傾向としてはあったんですけれども、まあ、今になってみると、まあ、その成長性というよりもまあ収益性ですね、まあ、そのコストを下げるとか、まあ、そういったところを中心に、まあ、今、スタートアップは運営をせざるを得なくなってきているというようなことが、まあ、この記事では書かれております。で、それに伴ってやっぱりバリエーションっていうのもどんどんどんどん下がってきているので、まあ、なかなか、えー、スタートアップに投資する人々としては、まああまり魅力的なところではなくなってきたりとか、まあ、これまではですね、ヘッジファンドも、やっぱり上場のマーケットだけで投資をして、大きく勝つっていうのが難しくなってきたこともあって、まあ、こういったプライベートのマーケットというふうに言われるような、スタートアップへの投資っていうのを、まあ、結構積極的にやってきたわけなんですがそういった人たちも、まあ、今どんどんどんどん引いていってしまっているとまあそれは短期的に見ると非常に厳しいことではある一方で、まあ、マーケットの正常化というかあの、まあ、いつもの状態に戻ったっていうことではあるんですがまあこれは短期的にはやっぱりマーケットへのインパクトというかバリエーションという観点で、まあ、下がるというのもあるので、まあ、少し株式についてはマイナスの影響かなと思います。まあ、その一方で、今、仕、ま、込めるような、あの、いい案件があれば、まあ、そんなに高いプライスを、高いバリエーションを払わずに、投資をできるというところもあるので、まあ、体力がある、えー、プライベートエクイティというか、あとベンチャーヘプタルの会社ですね、については、まあ、いろんなところを買収したりとか、まあ、あとは投資したりするにでも、まあ、いい環境といえばいい環境なんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。で、もう一つですね、まあ、面白いなと思ったのが、えっと、ウォーレン・バフェットさんがですね、まあこんな時に、ものすごく大きく、まあいろんな企業を買ってますよってことですね。まあ具体的にどういうこと、どういうところを買ってるかというと、えっと、アップルですとか、シェブロンとか、まあ非常にキャッシュフローが潤沢で、で、かつ今のまあ債券市場よりも、まあ多く、もしくはまあキャッシュフローが潤沢で、まあ同等もしくは若干低いぐらいの、まあ配当を払えるようなところを買っていると。まああの、それがまあ基準ではないんですけどもつまりまあしっかりとキャッシュフローが安定しているいい企業を買ってるっていうところですねでこれまでバフェットさんっていうのはポートフォリオの中の半分ぐらいがずっとキャッシュで何やってんだみたいな感じで結構バカにされていたというかあのいや揄されていたタイミングもあったわけなんですけれどもまあここに来てみんながダメージを大きく食らっているきに公正に出ているというところで、まあ、やっぱり長期的に見ているとまあこういった時に大きく買える人の方がやっぱりまあ大きなリターンというか安定したリターンというのは出せるのかなというのを今回改めて感じさせられたようなタイミングかなと思います。もちろんバフェットさんも非常にキャッシュ余っているわけなんですがそれを全部使うっていうことは当然しないと思うんですけれどもバフェットさんですら徐々に資金を入れていくっていうような感じでどーんと一気に使うっていう感じじゃないのでそれを見習うというかやっぱりその資金については、できる限り慎重に入れていくっていうのが、まずは一つかなと思いますし、やっぱり、自分が知っているところに投資をするっていうのもあると思いますし、またやっぱり、あの、大きく、例えばそのハイグロみたいなところに入れるのもいいんですけれども、こういったシンプルな投資でも、まあ歴史的に見ると、彼は非常に大きなリターンを上げられてもいるので、その新しい銘柄だとか、そういった銘柄にどんどんどん行くというよりも、まあこういったマーケットが本当にまあ恐怖で怯えて売ってるタイミングで入っていくっていうことで、まあ、大きく長期的に見ればリターンしっかり得られると思うのでまあこういったところも一つ参考にというかあの非常に勉強になるなというふうに思った改めてあの感じた記事でしたはいで、えー、次ウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですけどあすいませんブルーバーグ見ていきたいと思うんですが今ですね中国がロックダウンをあの少し緩和し始めましたっていうようなニュースがあるんですけれどもまあ一応この記事ではあとは僕の友人にあのちょっとお話を聞いた限りではそのロックダウンは全然緩まってなかったりとか、まあ、むしろあの継続してますよとでこれも伴ってあの非常にえ工場とかの、まあ、運営があの非常に厳しいですというのがこの記事になっておりますなのでやっぱり継続してアメリカの、まあ、物価高というところにまあ寄与しそうな、まあ、こういった中国のロックダウンの継続というのは続いていっておりますしやっぱりそもそも中国地帯の成長というところにもやっぱり非常に懸念が出されるようなニュースかと思うのでまだまだやっぱりマーケットとして、まあ、その株式という観点では、まあ、なかなか買いづらい環境というのは続いていくんじゃないかと思います。プラスこれがテスラに対してマイナスなニュースだと僕は思っているんですけれども、えっと、先月ですね4月に関しては車はもう1台たりとも上海では売れてませんというのが。こちらのニュースになっておりますこれはやっぱりロックダウンの影響もあるかと思うんですけれどもまあ外にそもそも出れないし出ても車に乗ることなんて当然できないのでまあ車買ってない売れてないっていうところだと思うんですが、まあ、当然あの工場も閉鎖されているのでやっぱり中国の,まああのギガファクトリー上海のギガファクトリーの大きな収益源の一つとしているまあ、テスラとしては非常に厳しい環境にあるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりの動向っていうのはしっかり見ておくことで、まあ、アメリカの株式マーケットへの影響にもあるので、えー、まあ、このあたりは注視して見ていきたいかなと思っております。はい。あとはですね、えっ、ー、と、ゴールドマン・サックスの前の CEO でですねあのロ、ロイド・ブランク・ファインという方がいらっしゃるんですけれども、ブランク・フェインかなブランク・ファインかブランク・フェインという方がいらっしゃるんですが、まあ、その方はですね、今、アメリカがベリーベリーハイリスクオブリセッションと、リセッションへのリスクがものすごく高くなっているというふうにえまあ警告というか、警っていうんですかね、を鳴らしています。でやっぱりまあここ最近の,あの物価上昇というところにえ加えて、やっぱりグローバルでの,あの経済のスローダウン、そしてまあそれをどういうふうにアメリカへの影響あるかというところを含めて見てというところだと思いますし、まあ、あとはエフェットのま利上げへの姿勢ですよね。そのの経済のまあ成長性を止めるとかどうこうとかっていうよりもまずはやっぱりインフレを抑えるところが大前提ということでまあ,ある程度経済のスローダウンというのも見込んでるんじゃないかっていうところをこの方はですねまあ織り込んでるかと思うんですが非常にあのこれまでゴールドマンサックスの CEO をですねおそらく20年ぐらいだったかな僕がまだ新卒でモルガン・スタンレー入社した時にもこの方が確か CEO やってたと思うんですよね。なのでまあおそらくそれよりも前からやってるっていうことを考えると、まあ、20年ぐらいもうやってるということで本当に驚異的なあの方だなと思うんですがまあそういった方が言ってるということもあってまああのまあマーケットとしてもまあそういった意見を聞いて、まあ、ある程度考えたりもするんじゃないかなと思いますし逆に今一部の人としてはあまりにもちょっとリセッションリスクを織り込みすぎないんじゃないかっていう方もまあいるかと思うんですけれどもまだやっぱりあ,のある程度楽観的までいかなくても本当に悲観になっていいのかどうかなみたいな人の方が今多いと思うんですよね。マーケットで損切りできてないんじゃないですけど、あのキャプシュにやっぱり思いっきり振り切れてないファンドもやっぱり多いと思います。はい。なので、まあそういったところを考えてみると、まあマーケットの総悲観みたいなタイミングっていうのはまだ来てないかと思いますし、まあいわゆるそのセリングクライマックスっていうのは、まあ来るとしたらもう少し先に。なってくるんじゃないかと思うので、まあ、このあたりのそのニュースを見ておきましょうっていうわけじゃないんですが、まあ、やっぱり一番重要なのは物価の上昇っていうところだと思うので、まあ、そのあたりの関連ニュースとか、まあ、指数ですね、はしっかりと拾って、皆さんと一緒にこのチャンネルで見ていきたいかなというふうに思っております。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のニュースについては、中国のところというのも少しやっぱ気になったなというふうには思っていて車が1台も売れてないってまあ中国の上海でまあ異常だなと思うんですけどもまあそういった中国のロックダウンだが続いていくような状況かと思いますしあとはその小麦だったりとかまあガソリン価格の高騰に関してもまあスピード感が異常なのでまあ本当にそのフェットがこういったところもま織り込めてるかっていうとなかなかちょっとやっぱり難しいんじゃないかなと思うんですね。あとはどっかのタイミングでドーンと一気にその CPI の価格とかっていうの、まあの指数とかっていうのが、まあ跳ねたり本当にする可能性もあると思っていて、まあそういった数値が跳ねると、まあマーケットとしてはパニックまでいくかわかんないですが、まあ本当にやっぱりその加速していくインフレを、まあ再度織り込みに行くみたいなこともあるんじゃないかなと思うので、まあこのあたりは一段の下落というのを、まずは基本線として僕は、まあ資産運用していくのが、いいんではない、かなということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。まあ、非常に足元が悪い日々が続いていますけれども、まあ、本当にまあ体調も含め皆さんえまあ滑ったり転んだりしないようにお気をつけていただければと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。